0: Im nächsten Jahr feiert er 30. Jubiläum bei der Stadt kamp Denn 1993 wurde er zum, Beigeordneten, zum ersten Beigeordneten in der Stadt gewählt. Drei Jahre später dann zum Stadtdirektor und 1999 bei der ersten Wahl zum hauptamtlich gewählten Bürgermeister. Im 23. Jahr ist er als erster Bürger der Stadt unterwegs und Christoph Landscheid hat eigentlich alles geschafft, was er sich so jemals vorgenommen hat. Glaube ich zumindest, denn auch danach werde ich ihn fragen, lieber Christoph, herzlich willkommen hier bei uns im neuen Studio. An der Stelle käme jetzt äh, frenetischer Applaus, wenn wir denn äh, Publikum hätten, aber das können wir ja alles äh, nach und nach mal einspielen. Ich sagte das gerade, 30. Jubiläum, 23 Jahre an der Spitze der Stadt. Steht eigentlich noch irgendwas bei dir auf der To-Do-Liste für die kommenden Jahre?
1: Das wäre ja schade, wenn das nicht der Fall wäre. Die 30 Jahre schrecken mich gelegentlich, weil mir die Zeit natürlich wie immer im Leben rückblickend gar nicht so lange vorkommt. Auf der anderen Seite wäre es genauso schlimm, wenn ich keine weiteren Pläne und Vorstellungen hätte. Also insofern, es ist eine spannende Zeit, es war eine spannende Zeit und ich habe keinen Tag bereut.
0: Das ist schön zu hören und das Thema, was dich wahrscheinlich schon immer begleitet, ist das des Kies- und Sandabbaus. Am Niederrhein. Wann bist du eigentlich das erste Mal mit dem Thema konfrontiert worden? Direkt schon zu Beginn?
1: Also direkt zu Beginn. Äh, Im Grunde genommen äh, schon vor der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister. Denn der eine oder andere, der sich mit dem Thema beschäftigt, kennt ja das Stichwort GEP. So hieß das damals 99. GEP, Gebietsentwicklungsplan noch. Damals im Übrigen unter der Regie der Bezirksregierung äh, Düsseldorf noch. Und, ähm, das war eigentlich der Auslöser, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil man uns ähnlich wie es jetzt ist hier in, am Niederrhein in Kamp-Lindfort dann äh, einen Plan auf den Tisch legte, der unter anderem in einem Entwicklungsgebiet, also einem geplanten Entwicklungsgebiet für Gewerbe an der Nordtangente äh, 90 Hektar Wasser auf den, äh, aufs Auge drücken wollte. Und da waren schon damals alle Kamplinforter jedenfalls. In anderen Regionen war es noch nicht so krass, äh, äh, praktisch äh, aufgeschreckt und aufgescheucht und haben gesagt, das kann nicht sein, das geht nicht. Da damals ja schon. Äh, das Stichwort lautete der Niederrhein und auch Kamplinwort darf nicht zum Schweizer Käse werden. Das hat sich jetzt noch mal äh, dramatisch
0: bewahrheitet oder wird noch schlimmer. Aber es gibt jetzt eine Offenlage des neuen Planes. Bedeutet äh, 1000 Hektar mehr im gesamten Kreis Wesel. Was bedeutet das jetzt nun mal auf die Stadt Kamplinfort runtergebrochen, die aktuellen Pläne?
1: Ja, also wir haben, äh, in, wenn diese Pläne realisiert würden, jetzt dann noch mal in Summe, ich glaube, 280 Hektar zusätzlich. Und äh, es würde bedeuten, dass wir uns immer näher äh, den 10 Prozent reine Kies- und Wasserflächen des gesamten Stadtgebietes annähern würden. Also das sind jetzt nur Zahlen, aber es ist fatal, wenn man äh, beispielsweise die genannten rossenreier -Bereich sieht, der jetzt äh, mehr als 20 Jahre so da liegt äh, als eine Brache. Und es gibt es in anderen Bereichen auch. Also es hat mit Stadtentwicklung nichts zu tun. Es hat mit äh, der Landschaftspflege, Natur nichts zu tun. Es ist einfach äh, eine Katastrophe und das kann und darf so nicht weitergehen.
0: Vereinzelte Proteste dagegen hat es nach meiner Wahrnehmung immer gegeben. Es gab kleine Bürgerinitiativen, die dagegen vorgegangen sind. Den Niederrhein-Appell, der mittlerweile auch schon was größer ist, so ein bisschen die Klammer auch bildet über den Niederrhein hinweg, auch in den benachbarten Kreis Kleve. Aber mittlerweile ist der Widerstand ja viel, viel massiver geworden. Es gibt meines Wissens, ich glaube, in jeder Kommune, die da betroffen ist, mindestens eine Bürgerinitiative. Hast du
1: das in dieser Runde so erwartet, dass es so massiv wird, der Widerstand? Nein, so habe ich das nicht erwartet. Es war tatsächlich äh, in der Vergangenheit äh, vor allen Dingen äh, ein Komplettverterproblem. Das muss man sagen, weil wir uns auch äh, sehr frühzeitig gegen diese Art der Auskiesung äh, gewährt haben. Gerade weil vielleicht so massiv hier 90 Hektar Wasser so ein, eine riesen zusammenhängende Fläche war. Wir haben damals eben noch darüber diskutiert, die Fläche zu verringern, was ja auch im Ergebnis so gekommen ist. Aber mit, der, mit den Auswüchsen, die danach stattgefunden haben und die dann eben auch diesen Bürgerprotest hervorgerufen haben, damit habe ich nicht, damit konnte auch keiner rechnen. Und da hat mit Sicherheit auch die Kiesindustrie nicht gerechnet und schon gar nicht die jetzige Landesregierung. Denn sonst, glaube ich, hätte sich gleich überlegt, diese Änderung des LEP vorzunehmen.
0: Dass es im Kreis Wesel und im RVR so viele Flächen geworden sind, liegt ja auch daran, dass die Landesregierung zwei Faktoren nochmal verändert hat: einmal den Versorgungszeitraum auf 25 Jahre, also ein Vierteljahrhundert Planungssicherheit für die Auskieser die dann, und das ist ja die, die, der zweite Faktor äh, bei der Bedarfsermittlung, das abbaggern dürfen, äh, was vermeintlich gebraucht wird. Also nichts anderes als das, was in der Vergangenheit gefördert worden ist. Jetzt gerade gegen den zweiten Punkt, die Bedarfsermittlung führst du, führen mehrere Kommunen ja auch äh, Klage vor dem Oberverwaltungsgericht. Was wollt ihr erreichen? Was kann günstigstenfalls da passieren?
1: Also ich will das jetzt nicht zu kompliziert erklären, juristisch erklären. Ähm, man muss vielleicht ganz allgemein sagen, der Gesetzgeber, Regierungen sind, was auch richtig ist, bei Planungsvorhaben relativ frei. Und das ist ein Grundprinzip, das ist auch in Ordnung so. Aber es gibt natürlich andere Rechtsgüter und schutzenswerte Güter, gerade bei der Landschaft, bei der, bei der Planung von, von äh, äh, dem Wertstoff äh, äh, oder, oder sonstigen Ressourcen, die man äh, wirtschaftlich verwerten will. Und da muss man eben, Umweltschutz, Naturschutz, alles das, was da mit reingeht, abwägen, auch schon bei der gesetzgeberischen Entscheidung, für welche welche Mengen oder welche Beeinträchtigungen der Landschaft nämlich ich hin so. Und das Gravierende ist eben, und das haben wir gutachterlich auch feststellen lassen, sehr eindeutig, dass hier die klaren Vorgaben des Raumordnungsgesetzes, dass es steckt dahinter, nicht eingehalten sind. Da muss eine Regierung selber sagen, welche Maßstäbe setze ich an, welche Mengen noch recherchieren und auch tatsächlich dann diese Abwägung vornehmen. Das alles ist nicht gesteckt. Und deswegen sind wir ganz sicher, dass dieser LEP inhaltlich rechtswidrig ist. Das ist das Ergebnis des Gutachtens. Man muss eben, und das ist der Punkt, der dann bei der Klage spielt, auch klagebefugt sein, die nächste Hürde nehmen, das auch gegen das Gesetz geltend zu machen. Und das ist so spannend für den nächsten Montag, ob wir auch diese Hürde nehmen, weil diese Beeinträchtigung etwas ganz Besonderes hat, dass es hier nämlich schon das Gesetz als solches die Rechte der Städte aus unserer Sicht beeinträchtigt, beeinflusst. Und äh, da ist in der Tat das Bedarfsargument das Entscheidende. Aber natürlich wird es auch vermittelt durch den Versorgungszeitraum. Der steckt mit dahinter. Ich sagte ja gerade das Beispiel Rossenrei. Ähm, da hat man gesagt, wir brauchen den Kies. Wir sind in 15 Jahren fertig. Da sind das blühende Landschaften. Alles dummes Zeug. Die Kiesindustrie hat durch diese Vorgaben des Landes jede Freiheit der Welt, dort sich Ressourcen zu schaffen und sie dann zu nutzen, wenn es ihr passt, wenn es wirtschaftlich passt, wenn es personell passt. Hat mit Planung, die eine Regierung unter dem Gesichtspunkt höherwertiger Rechtsgüter ähm, äh, berücksichtigen müsste, nichts zu tun.
0: Das heißt, wenn es äh, in Münster gut läuft, was wäre das Ideale, was die vier Klägerinnen, das sind die vier Städte, Kamlinfort, Rheinberg, ähm, Alpen und Neukirchen zusammen mit dem Kreis Wesel, was wäre das ideale ähm, Urteil, was ihr da erwarten könnt?
1: Wenn das Gericht zu dem Ergebnis käme, dass äh, unsere unser Verfahren, unser äh, äh, Normenkontrollverfahren zulässig und begründet ist, und zwar begründet, äh, würde bedeuten, dass der LEP in diesen Punkten rechtswidrig ist, also den Inhalt des Gutachtens bestätigt und damit äh, den Gesetzgeber auffordern würde, in diesen Punkten neu ein Gesetz zu machen, das eben berücksichtigt. Naturschutz, Umweltschutz, auch Landwirtschaft und all diese Güter, die eben nicht Gegenstand der Abwägung waren. Es müsste ein neues Gesetz das wäre Und dann könnte man eben auch all die Dinge, die jetzt von den Bürgerinitiativen, das, was die Menschen bewegt, wäre dann eine Landesregierung gezwungen, das Parlament am Ende das einzubringen. Das hoffen wir.
0: Dieses Parlament wird ja am 15. Mai neu gewählt. Frage an dich, welche Erwartungen hast du dann an ein neues Parlament, an eine neue Landesregierung ganz konkret in dem Bereich?
1: Ganz konkret, da spreche ich ja mit René Schneider, der das auch in vielen Punkten bereits aufgearbeitet hat. Die konkrete Erwartung ist eben tatsächlich, diese Bedarfsfrage völlig neu aufzustellen, auch unter dem Gesichtspunkt Recycling, auch unter dem Gesichtspunkt des Ressourcenschutzes bei beim Bauen der Alternativen. Mir ist völlig klar, dass man das nicht eins zu eins wird kompensieren können. Aber ich glaube, wenn man dann, als Grundlage auch nimmt, die vorhandenen Ressourcen und tatsächlich mal schaut, wie ich Bedarf sehe, landesbezogen, regional bezogen und was eigentlich an Export dann noch möglich ist. Ich glaube, dann kommt man auch zu einem vermittelnden Ergebnis, das zumindest verhindert, dass hier das passiert, was jetzt passiert, dass wir praktisch den Niederrhein zu einer riesigen Wasserfläche machen.
0: Das zweite große Umweltthema in kamp war ja immer der Eilerberg. Und ich kann mich noch gut erinnern vor, Fast genau zehn Jahren haben wir am Fuß des Eilerbergs noch demonstriert. Es gab äh, zig Veranstaltungen, noch unter Rot-Grün in der Zeit von 2012 bis 2017, wurde ja ein Vergleich geschlossen, der bedeutet, dass zum 31. Dezember in diesem Jahr wirklich auch endlich Schluss sein soll, nach jahrelangem Hickhack hin und her. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Meinst du, das ist es jetzt wirklich gewesen oder kann dann noch nochmal was kommen, ähm, dass es doch nicht am Ende des Jahres vorbei ist.
1: Also ich bin ja Jurist und insofern auch immer noch äh, der Meinung, ähm, dass äh, rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten werden. Und hier ist ja Grundlage für dieses... Äh, sehr missliche Verfahren, muss man sagen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen von Anfang an problematisch waren, wenig verlässlich waren und man dann zu diesem Vergleich gekommen ist, der am Ende diese Vorgaben beinhaltet. Und äh, bei einem Vergleich ist es eben so, dass der dann auch äh, von den Parteien eingehalten werden muss. Davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass das so ist und wenn das so wäre, müsste in der Tat die Beschickung der Deponie ja Ende drei, äh, 22 äh, vollzogen sein und damit auch nicht mehr stattfinden. Ähm, wie immer im Leben und gerade auch bei rechtlichen Rahmenbedingungen ist das äh, durchaus auch an verschiedenen Stellen nicht so sicher. Und deswegen würde ich äh, immer noch auf den 31.12. warten wollen, ob es dann wirklich so ist. Ja.
0: Mein Eindruck ist, dass danach aber überhaupt nicht geklärt ist, äh, wie diese Deponie ja nicht weiter genutzt werden soll im Sinne von äh, Ablagerung von Abfall der Deponie Klasse 3, sondern einfach ähm, wird es geöffnet werden können, wird es da eine vernünftige
1: Renaturierung geben, wie ist da dein Eindruck? Das äh, Schlimme ist, dass aus unserer Sicht, aus der Sicht der Standortkommune, wie es so schön heißt, also da, wo der Eilernberg nun mal liegt, äh, allerdings ist ja auch äh, Nachbarstadt genauso betroffen in äh, Stadtnörkirchen-Flühen. Äh, misslich ist, dass wir bei der Frage der Nachnutzung äh, und des, des, der Renaturierung und all die Dinge, die äh, eine ganz wesentliche Rolle spielen, überhaupt nicht, Beteiligt sind, beteiligt werden und auch keine Rolle spielen. Es gab zwar mal ähm, ja, freiwillige Beteiligungsprozesse, wo man gesagt hat, ja, muss Begeber sein, es könnte ein Landschaftsbereich sein, Schutzgebiet sein, könnte ähm, auch äh, für die Öffentlichkeit zugänglich sein, was ja aus unserer Sicht durchaus Mehrwert mhm. sein könnte. Das alles ist seit vielen Jahren kein Thema mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, wenn wir nicht nachfragen, werden wir in keiner Weise daran beteiligt. Und mir ist im Moment völlig schleierhaft, was dort nach dem 31.12. Mhm. passieren soll.
0: Kann man nur, nur hoffen, dass es nicht wenigstens äh, nicht noch weitere Verzögerungen gibt bei dem Ende. Und ich frage mich in dem Zusammenhang immer, warum es wirtschaftliche Interessen einzelner, und das ist ja ein Multimillionengeschäft, das Deponiegeschäft, warum diese wirtschaftlichen Interessen es immer schaffen, das Gemeinwohl an die Seite zu drängen. Wo ist da der Fehler im System eventuell? Auch die Frage an die Juristen wiederum.
1: Eine gute frage. Eine frage. Ich meine, das ist sicherlich eine Frage, welche Ordnungspolitik dahinter steckt. Und hier Konkret oder, oder bei dem Thema Entsorgung ist natürlich schon äh, ein Punkt, dass äh, es nicht wenige, äh, dass es nicht viele Deponien dieser Qualität gibt und natürlich äh, ein Interesse daran besteht, die dann so lange wie möglich äh, aktiv zu halten. Das ist das eine jetzt speziell auf äh, die Deponie bezogen. Ähm, und das andere hat sicherlich auch, auch mit Landespolitik zu tun. Ich nenne nur das Stichwort Entfesselung. Da kann ich nur einen Schrecken kriegen, wenn ich das sehe überall dort, wo es um um ähm, Naturschutz geht, da wo es um Daseinsvorsorge gibt. Da kann äh, nicht das Stichwort Entwässerung sein, weil private legitimerweise Geld verdienen müssen, die höchstmögliche Rendite äh, erwirtschaften müssen. Wenn aber eine jetzt werden wir sehr allgemein eine ein Staat oder eine Landesregierung das Interesse hat, eben Gemeininteressen in den Vordergrund zu stellen, dann kann sie solche Dinge nicht der Privatwirtschaft überlassen. Dann sind wir beim Umweltschutz, dann sind wir beim Wohnungsbau, dann sind wir bei vielen, vielen anderen Dingen, wo ich sagen muss, ähm, hier braucht es zwingend ähm, nicht weniger, sondern mehr Staat.
0: Da gibt es mir ja eine wunderbare Steilvorlage, ohne es äh, wahrscheinlich zu wissen. Denn ich möchte tatsächlich noch zum Wohnungsbauen nochmal kommen, wo ja scheinbar der Markt nicht wirklich funktioniert. Zumindest nicht so, dass alle die, die eine Wohnung haben müssen, die eine Wohnung brauchen in verschiedensten Größen, auch eine bekommen zu erschwinglichen Preisen. Wir haben deswegen im Regierungsprogramm zur Landtagswahl 100.000 Neue Wohnungen eben auch drin, die wir jedes Jahr entweder selber mit einer Landesgesellschaft bauen wollen, aber es zumindest auch anreizen wollen, dass sie gebaut werden und davon mindestens ein Viertel sozial gefördert, sprich, man wird sie sich dann auch leisten können. Aus deiner täglichen Erfahrung als Bürgermeister, der auch mit den Menschen ins Gespräch kommt, wie wichtig sind aktuell bezahlbare Mieten bei den Menschen, bei den Bürgerinnen und Bürgern auch deiner Stadt und wie schlimm ist die, ja ich nenne es mal, Wohnungsnot auch in
1: Kamplinford? Wohnungen sind lebensnotwendig und deswegen ist es ein ganz zentrales Politikthema, auch auf kommunaler Ebene, keine Frage. Ich würde nicht von Wohnungsnot sprechen, dass wir ein, ein massives Defizit an Wohnraum hätten, aber es fehlt sicherlich am passenden Wohnraum für die jeweiligen Lebensverhältnisse. Das kann man schon daran erkennen, nicht nur in kamp linfurt bei allen industriegeprägten, historisch industriegeprägten Städten ist es ja so, das war auch in Ordnung unter dem Gesichtspunkt echter Sozialpolitik, Marktwirtschaft haben die Großunternehmen Wohnungen zur Verfügung gestellt für ihre Mitarbeiter zu wirklich äh, akzeptablen und auch äh, bezahlbaren Preisen. so Und die laufen jetzt alle und sind im großen Teil schon aus der Förderung rausgegangen. Und ähm, diese Wohnungen sind dann, wenn sie renoviert werden, auch im nicht renovierten Zustand für manche eben nicht mehr zu bezahlen. und ähm, äh, das ist ein Problem. Und dann sicherlich äh, neue Lebensverhältnisse, mehr single haushalte wir brauchen kleinere Wohneinheiten die Leute werden älter. Ähm, wir brauchen für, auch für die, die mit kleinster Rente Wohnraum brauchen, Wohnraum und ähm, das sind, da ist der Bedarf der geförderten Wohnungen, dafür haben wir zu wenig. Und äh, auf kommunaler Ebene kann man sicherlich äh, subventionieren, das tun wir auch. Wir subventionieren die Grundstückspreise, weil, und da sind wir wieder bei dem Thema, ein privater einen Anreiz braucht, äh, äh, Sozialwohnungen zu bauen. Ja? Die höchstmögliche Rendite erreiche ich, wenn ich ein günstiges Grundstück kaufe und das äh, möglichst äh, auf dem freien Markt bewertet. Die Immobilienpreise, wissen wir, ähm, gehen in die Höhe. Und dadurch werden natürlich die Mieten nicht geringer, sondern teurer. Es kommt aber auch noch was anderes hinzu. Der Anspruch, den heute, und das ist natürlich auch wieder der Gesetzgeber gefragt, an äh, Wohnungsbau stellt, es muss äh, barrierefrei sein, es muss ökologisch sein, ne? Heizkosten und dergleichen, mehr. dann sind sind die Wohnungen im Bau so teuer, dass sich jeder privat natürlich überlegt, wie kann ich das auch wirtschaftlich darstellen. Also das ist ein Konflikt, den ich meine, nur was den geförderten Wohnungsbau letztlich staatliches Engagement lösen kann. Das werden wir über privates Engagement, sehen wir ja auch, in den Städten kaum hinbekommen.
0: Das heißt, wenn ich, wenn ich dich richtig verstehe, wenn die Waage eben in Richtung beispielsweise ökologisches Bauen, aber eben auch Barrierefreiheit geht, das dann auch staatlich mit gefördert gehört?
1: Es wird ja zum Teil gefördert, aber nicht in dem Maße, in dem eben der, die, die Anforderung und die Forderung an Wohnungen besteht. Denn sonst hätten wir diese Problematik nicht.
0: Bei den Anforderungen, da sind wir uns glaube ich eigentlich ja alle für sich genommen, immer alle richtig sind. Richtig. Wir aber ja. recht schnell dann eben zu den Zielkonflikten kommen. Zielkonflikt ist ein gutes Thema, weil Klimaschutz ist so ein Thema, wo ich feststelle, dass wir immer wieder in Konflikte kommen. Nehmen wir nun mal den Ausbau erneuerbarer Energien mit den Windrädern. Jeder weiß, wir brauchen diese Energie. Aber das Windrad an und für sich möchte am Ende keiner haben. Das sind so Sachen, die wir dann ausknobeln müssen, finde ich. Und interessant finde ich, dass wir jetzt im Regierungsprogramm drinstehen haben, dass Klimaschutz eben für alle möglich werden soll. Das klingt immer so einfach und klingt immer so wie nach einer Binsenweisheit. Aber es gibt ein gutes Beispiel und das ist Bottrop mit der Innovation City wo es gelungen ist, innerhalb von 10 Jahren, 20 Jahren wirklich viel zu erreichen, indem man individuell berät, jeden berät, Investitionen dadurch in Gang bricht, auch öffentliche Investitionen, die auch gefördert werden und dadurch eine ganze Menge CO2 eben auch einsparen kann. Interessant finde ich, dass Camp Lindford ja schon dabei ist bei der Innovation City. Kannst du mal sagen, wie es dazu gekommen ist und welche Erfahrungen wir ihr hier in Camp Lindford gemacht habt?
1: Also wir sind dazu gekommen, weil in der Tat äh, Bottrop äh, ein sehr gutes Beispiel ist und auch die Ergebnisse sehr überzeugend äh, waren und sind. Äh, und auch die Strukturen, Kamp-Lindford-Bottrop äh, der, aufgrund der äh, gemeinsamen äh, Industriegeschichte vergleichbar sind, eben beispielsweise viele einzelbefeuerte äh, kleine Häuser, Werkmannshäuser oder auch äh, Industriehäuser. Äh, äh, Und hier die Notwendigkeit, äh, flächendeckend Alternativen zu schaffen, äh, sprich durch äh, Alternativ heißt in diesem Fall aber auch oftmals dann doch wieder fossile Gas oder oder ähm, sonstige Befeuerung, aber sie trotzdem dann äh, so zu gestalten, dass eben äh, die Häuser gedämmt wurden und alles das mit Solar oder oder äh, sonstigen äh, alternativen Technologien insgesamt eine umweltfreundliche Bewirtschaftung hinzubekommen. Und das machen die wirklich gut durch diese kostenlose Einzelberatung und eben auch dies Durchführen durch die Förderkriterien, die ja manchmal auch nicht so ganz einfach sind. das den Komplett wird auch sehr gut gelungen und wir hatten allerdings auch den Vorteil, dass wir durch unser Fernwärmenetz und durch unser sehr weit verbreitetes Gasnetz schon in den einzelnen Feuerungen, also die alte Kohlefeuerung und Ölfeuerung, dann leichter abzubauen. Und das werden wir weitermachen und ich denke, das ist auch vorbildlich, Bottrop ist ja vorbildlich für viele andere.
0: Werden am Ende über 1000 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sein können, die da mitmachen können wo es dann in die Einzelfallberatung geht, wo Investitionen äh, auch einen großen Hebel setzen werden für die Industrie dann vor Ort, auch für das Handwerk vor Ort, die vor Ort, die auch von den Aufträgen natürlich äh, profitieren werden. Und nicht zuletzt, und äh, das ist wissenschaftlich erhoben worden, könnten das 5,7 Millionen Tonnen CO2 sein, die wir in ganz Nordrhein-Westfalen alleine über dieses Projekt wegbekä wegbekämen und weghebeln können, wollte ich gerade noch sagen. Aus Bottrop, Bottrop ist äh, mitten im Ruhrgebiet, kommt diese wunderbare Idee, also insofern Innovationsort auch das Ruhrgebiet und das bietet mir die Überleitung zu dem Thema Ruhrgebiet und Regionalverband Ruhr. Da erleben wir immer wieder, so im Fünfjahresrhythmus hätte ich beinahe gesagt, dass es den Vorschlag gibt, wir hier im Kreis Wese müssten austreten aus dem Regionalverband Ruhr. Das wäre nichts für uns, wir wären ja doch irgendwie rein. und ganz aktuell liegt wieder der Antrag vor im Kreis Dach in Wesel, wo CDU, FDP und Grüne wiederum den Antrag stellen auf Austritt. Kannst du die Argumente nachvollziehen, die da ins Feld geführt werden? Und
1: sind die schlagen? Nein. Also ich erlebe die Diskussion, du hast ja eingeführt damit eigentlich auch schon fast 30 Jahre, immer wieder mal. Ich finde sie nicht nur unklug, sondern ehrlich gesagt auch kleinkariert. Denn wir als stadtkamp Linford, und ich denke, wir sind ein gutes Beispiel dafür, wie Strukturwandel auch gelingen kann, haben immer damit geworben, dass wir gesagt haben, wir haben hier eine ideale Brückenfunktion. Wir sind auf der einen Seite der, das Herz des Niederrheins, das nehme ich jetzt mal für den gesamten Kreis Wesel. Wir sind aber auch gleichzeitig am Rande des größten urbanen Ballungsraums Europas. Und das ist ein Stichwort, wenn du zu einer Messe nach München fährst oder wenn du irgendwo hinkommst, ähm, den Niederrhein. Den kennt keiner. Und ähm, auch, ähm, ich sag mal, die die die, äh, die Argumente, die hier ausgetauscht werden, für oder wieder sind, sind überhaupt nicht diskutabel. Sonst Worum geht es? Die Metropole Ruhr hat sich ja schwer genug getan. Aber wenn da ähm, ein Konglomerat von, weiß nicht wie viel Millionen Einwohnern und mit einer nicht unerheblichen Wirtschaftskraft und einer hohen Innovationskraft, ich glaube über 30 Hochschulen, am, äh, die sich entlang ähm, fädeln an, an, an der Ruhr, wenn man damit wirbt und sagt, wir sind Teil davon, ja, dann ist hat das an ganz anderen Stellen. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass aus der Historie heraus der frühere KVR hier am Niederrhein erhebliche Investitionen getätigt hat, die auch noch bewirtschaftet werden, wo man sich die Frage stellen muss, was wird eigentlich damit? Das ist ja alles nicht ausgerichtet, nicht ausgedacht. Das ist wirklich äh, eine Schnapsidee, würde ich mal sagen, die, die immer wieder auftaucht. Ähm, äh, und man muss auch über Alternativen nachdenken. Wenn man äh, all das selber machen will in Zukunft, äh, dann ist das was so anderes. Und ob eine, wenn man zu dem Thema Planung kommt, ob eine Bezirksregierung, wir haben es ja selber so erlebt beim GP 99, ich habe sie ja. gerade angedeutet, anders mit Themen wie Ausgießen oder Ähnlichem umgeht, da mache ich mal drei Fragezeichen.
0: Das ist ein beliebtes Argument auch, ne? was jetzt gerade bei dem Antrag lustigerweise keine Rolle spielt, das hat man rausgeklammert, nachdem der grüne kreistagsfraktionsvorsitzende gesagt hat, das wäre ja wirklich auch, auch bescheuert, das ins Feld zu führen. Ähm, ein Austritt aus dem RVR bringt im Sinne nichts, dass wir damit unser Kiesproblem loswerden, oder? Mit
1: Sicherheit nicht, nein. Die Argumente wird man bei der Bezirksregierung Regierung genauso abwägen müssen. Und vor allen Dingen ist ja gar nicht der FRR der Auslöser für die Problematik, sondern, wie ich vorhin eingangs sagte, der, der Landesentwicklungsplan. Und damit hat weder eine Bezirksregierung, sondern noch der RVR was zu tun.
0: Dieses Argument, nicht nur kalter Kaffee, sondern absolut falsch. Christoph, zum Ende unseres Gesprächs vielleicht noch mal die Frage so nach vorne geschaut. Ich habe äh, anfangs gefragt äh, nach deiner To-Do-Liste, du hast schon gesagt, ja, natürlich ist da noch was drauf, wäre ja auch äh, äh, schade, wenn nicht. Ähm, kannst du uns vielleicht mal so ein, zwei Punkte sagen, die im Moment, die ihr nachverfolgt äh, hier im Rathaus in kamp aber auch gerade du als erster Bürger der Stadt, was ist so in den nächsten Jahren auch ähm, Entwicklungsperspektive der Stadt?
1: Also vielleicht einen kurzen Rückblick unserer wie ich finde, sehr erfolgreiche Strukturpolitik der letzten 20 Jahre hatte eine Grundlage, das war der Stadtentwicklungsplan 2020. Und wir haben den abgearbeitet im besten Sinne des Wortes, weil, und das finde ich auch richtig so, eine Stadt unserer Größenordnung kann das nicht aus eigener Kraft. Sie braucht Fördermittel des Landes, des Bundes aus Brüssel. Und diese Fördermittel werden auch zu Recht, finde ich, dann vergeben, wenn, wir, wenn denen eine qualifizierte Planung zugrunde liegt. Das ist, wenn man dezidiert weiß, was man will, und dann auch umsetzt, was man beantragt hat. Und aus dieser guten Erfahrung heraus haben wir gerade in der letzten Ratssitzung, vorletzten, nee, im letzten Jahr in der Ratssitzung, den Landes, den Stadtentwicklungsplan 2040 entwickelt, der genau diese Vorgaben für die nächsten 20 Jahre machen soll. Und was steht da auf der Agenda? Also sicherlich, wir haben da schon Themen angesprochen, das Thema auch kommunal Klimawandel umzusetzen, ist ein ganz zentrales Thema. Wobei wir da natürlich auch immer am Faden der Förderung hängen. Aber dann ist trägt genau das, was ich gerade sagte. Wenn ich jetzt ein Stadtgebiet plane, muss ich schon diese ähm, alternativ-energiepolitischen Dinge mit implementieren und äh, den, ähm, auch was das Thema Mobilität angeht. Der Bahnanschluss kommt ja jetzt 2025, 2026, aber dann ist das Thema Vernetzung ein wichtiges Thema und dann Themen, die man im Kreis sicherlich auch weiter vorantreiben muss. Wir sind der Standort der KWA mit äh, dem Thema Wasserstoff. Sie ist ein idealer Ausgangspunkt aus meiner Sicht, um ähm, Schritt für Schritt äh, das Thema ähm was bei der Mobilität, ob sie NIAC ist, ob sie Müllfahrzeuge sind und dann am Ende auch der Individualverkehr dort ange äh, nicht bei der KBA, aber das Thema Wasserstoff angekoppelt werden kann. Also das sind alles Themen. Da muss man wirklich sehr klein umsetzen und äh, aber groß äh, großdenken planen, weil wir immer in dem, Kon in dem, in dem äh, Netzwerk der Förderung drin hängen. Das ist sagen wir so in einigen Stichworten das, was da drin steht.
0: Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, was den Auftakt machen soll für noch viele Gespräche in unserem neuen Studio. Ich hoffe, es gefällt euch. Hinterlasst gerne auch einen Kommentar zu unserem Studio, aber noch mehr natürlich zu den Inhalten, die wir ja heute vorgetragen haben. Und wo man so ein bisschen das Gefühl bekommen konnte dafür, was so der kamp vibe ist und wo es noch hingehen soll mit dieser Stadt im Umbruch. Nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Christoph und weiterhin viel Erfolg.
1: Okay. Danke.